0: Neunetz Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Ich gucke auch gerade, ich hab auch, ich hätte auch vorher nochmal in die Liste gucken können, so ein paar Sachen. Das sind jetzt ja auch schon ein bisschen veraltet, also weiß nicht, Dropbox müssen wir jetzt, Karussell habe ich eigentlich auch nicht nicht viel dazu zu sagen. Karussell
1: ist eigentlich nur interessant, dass es jetzt wohl irgendwie sofort irgendwie die, die Downloadzahlen oder sowas hatte, ich, hatte irgendwie Igor gemeint, sind massiv wieder eingebrochen. Also es war cool, also dieses typische, oh, sie haben was Neues gemacht. Alle gucken sich's an, sind dann so, ja, oh, ist nett. <lacht> Next.
0: Ja, genau. Ja. ja, gut, aber das ist ja, ich glaube, das ist ja, egal ob Dropbox jetzt eine App rausbringt oder, oder ein unabhängiger Entwickler, du hast halt immer, du hast halt diesen Pike am, ja. halt, am Anfang geht's halt hoch. Wenn er, wenn er, gerade wenn halt du berichtet wird und dann geht es er erstmal wieder runter. Ich finde aber am Karussell finde ich eigentlich am, am interessantesten den den Namen der äh, hast hast du hm. hast du hast du Mad Men geguckt? Nee. Das ist so, an so eine ganz an, an so eine Szene angelehnt so Karussell Szene. Also kann man auch auf, kann man auch auf, auf YouTube gucken ist okay. ist auf jeden Fall auch eine auch eine Serie die ich sehr die ich sehr empfehlen kann kann man auch glaube ich die alle bis auf die aktuell laufende Staffel kann man auch auf Netflix gucken, wenn man da mhm. den US-VPN <lacht> einsetzt. <lacht>
1: yeah, ich halte ich halt, ich, äh, halt mich trotz allem immer noch sehr fern von irgendwie zu viel Serien gucken, weil ich dann, ich bin dann so, wie wenn ich, wenn ich eine Romane lese, ich kann da nicht aufhören. Ja, ja,
0: ja. Es hat, es hat, was, was war das? Ich glaube, David Carr war das, der in der New York Times ja. irgendwie, letztens diesen Artikel geschrieben hat, dass, genau. dass Serien so für, für, für ihn alles so auffressen. Und da habe, ich mich genau. so, da habe ich mich so wiedererkannt, weil ja. ich mich halt neulich auch mal so gefragt habe, oder ich habe so festgestellt, dass ich, dass ich gar keine Romane mehr lese. So, ja. und, und dann ist mir klar geworden, ja, ich habe ja auch aktuell, aktuell überhaupt kein Interesse daran, weil ich einfach ähm, mein, 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 mein Bedarf an, an Geschichten ja, ja. An, an, an Fiktion ja. ist einfach von Serien komplett abgedeckt. Also wenn ich was lese, dann halt, ja, ja. lese ich halt eher eher Fachbücher und selbst da bin ich mittlerweile ein miserabler
1: Leser geworden. Ja, ich ich habe das auch, ich habe hab diesen Artikel und ich habe den schon auch, das ist einer der Artikel, die ich ständig referenziere, weil ich genau, also es ist halt genau dieses Ding ist so und ich habe ja, ich habe das erste Mal seit langem wieder eine Serie quasi live irgendwie dann richtig mitverfolgt, mit True Detective. Ähm, und da war und das war halt irgendwie so auch so das das typischste Beispiel überhaupt für dieses irgendwie hm. kurze Serie ich glaube irgendwie acht oder zehn Folgen ja, ich so, auch, irgendwie auch Folgen, ja, okay. genau irgendwie extrem dichte Erzählweise und irgendwie also wirklich, also wirklich packend so und äh, dann ist ja und dann denkst du okay äh, dann habe ich jetzt auch irgendwie meine Romane gelesen. So.
0: Genau, aber das geht ja noch, ne? Das ist ja nicht so ein großer time -Sink. So, eine, so eine kurze genau. Staffel und dann die Geschichte genau. abgeschlossen. Das, das geht ja genau, noch, wenn genau. du jetzt irgendwie eine Serie entdeckst, die du super findest und die hat dann irgendwie fünf Staffeln. Wenn du irgendwie, irgendwie, irgendwie in The Wire oder The Shield oder sowas anfängst zu gucken. Es
1: so ist gerade so ein bisschen mit The Good, The Good Wife so, weil irgendwie mein Umfeld so, oh, The Good Wife, so großartig. Und dann so, oh Mann, ey, fünf Staffeln schon da, so irgendwie. <lacht> Ja, wenn ich da jetzt einsteige, so wobei da find, da geht es für mich noch so, da, weil da ich da nicht so dieses Ding habe, so ich noch eine gucken, noch eine gucken, noch eine gucken, sondern meistens gucke ich so eine und dann äh, ist irgendwie okay. So hm. Es gab so, gibt gibt so andere Folgen. Ich weiß irgendwie, damals irgendwie 24 habe ich irgendwie, da war ich noch irgendwie Freelancer und habe dann irgendwie teilweise in zwei Tagen irgendwie eine Staffel geguckt. So am ein Bild, am einen Bildschirm irgendwie Webseitenbaum, am anderen Bildschirm irgendwie die Staffel runterlaufen lassen. War dann auch sehr lustig, wie dann so eine Ding wie 24 so, so ein Hetzding ding auf dich überträgt, so du dann nur noch so ich muss jetzt hier die Webseite fertig machen, sonst geht die Bombe <lacht> hoch, so ungefähr.
0: Within the hour.
1: <lacht> genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, ich stelle solche Serien, die, das, das, bietet dann, das bietet sich dann an. Das finde ich auch, fand ich auch ähm, spannend, dass der. der Vince Killian, der Macher von Breaking Bad, auch mehrfach gesagt hat, dass es so Breaking Bad ohne ohne Netflix nicht mehr geben würde. Also diese mhm. Zweitverwertung mhm. über Netflix nochmal so also die, die, die die Nutzung nochmal, also die, den den Konsum nochmal angetrieben hat und nochmal noch die Fans aufgebaut hat, weil das so eine fortlaufende Geschichte sich natürlich irgendwie anbietet, wenn du irgendwie vom, vom Fernseher sitzt und Netflix automatisch immer so die nächste Folge immer so sofort anfängt. Du hast halt die ganzen Staffeln da und du kannst halt aufholen und so das halt finde ich ganz finde ich ganz interessant, dass ich das dann auch dass diese komplexen Geschichten da auch in den, in den Serien da möglich. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt auch nochmal dann direkt äh, spannend, wie sich das wiederum auswirkt. Ne? Dieser HBO, Amazon Prime, wie auch immer, Deal, ne, von wegen so, wie alles, was irgendwie seit drei Jahren, also äh, irgendwie Dan Horn hat geschrieben, alles, was, <lacht> wo die äh, DVD-Verkaufszahlen eingebrochen sind, darf jetzt irgendwie dann auch bei Amazon Prime irgendwie von HBO ausgestrahlt okay. werden.
0: Stimmt, genau, das fand ich auch, fand ich auch witzig, weiß ich aber, äh, wo, wo war denn das, war, war das auf Recode oder wo das, wo das stand, wo dann auch irgendwie am Ende, ich weiß, was gar nicht, wer, wer, da jetzt darüber berichtet hat, oder war es das Wall Street Journal? Auf jeden Fall am Ende des, des, des Artikels dann irgendwie auch noch stand, ähm, HBO didn't, äh, äh, ja, also, also HBO hat es den hat Katalog nicht Netflix angeboten. Und ich dachte so, ja, mm. uh, no shit. <lacht> Shut up. Yeah, yeah.
1: <lacht>
0: Aber das ist also, natürlich naheliegend, ne, dass sie dann halt, das halt immer so, so zu Amazon gehen, so der Feind meines Feindes. Ja, genau. genau. Netflix, Netflix sagt ja ganz offen so, also wir, wollen, wir wollen das nächste Net nächste HBO sein. Ja, so, yeah. ne? also ich meine, das, um, die können natürlich nebeneinander existieren, aber das ist natürlich schon auch eine Gefahr für, für für HBO, wenn sie dann irgendwann mal aus dem Kabelbündel rauskommen und dann doch mal mm. in, in den Streaming reingehen, das ist ja für die auch echt. Es ist spannend, so, ne? weil das für die echt schwierig ist da, die sind halt sehr gut positioniert als der Oberpremiumkanal in den in den in den US-TV-Markt, aber dadurch dass dass sie so gut positioniert sind, sind sie halt so gebunden an diese an diese Unternehmen, an diese an die Kabelanbieter da. Kabelfernsehen. Ja.
1: ja. Aber also ich finde das gerade fa sehr faszinierend, wie irgendwie TV auf irgendwie All-Media-Formats irgendwie gerade in den USA wieder das Ding ist, was so am spannendsten ist, wo irgendwie die interessantesten Sachen passieren und wo dann irgendwie dann irgendwie, ja, FCC irgendwie seine Position zu Net Neutrality scheinbar irgendwie verändert und dann das, was das wieder für auf, äh, Auswirkungen hat und dann solche Deals irgendwie zwischen HBO und Amazon und irgendwie, was Netflix versucht an, wieder anderes zu machen und so weiter und dann irgendwie dann äh, Felix Salmon, der irgendwie dann von Reuters zu Fusion geht, irgendwie in, also zu, in, in TV geht, weil er irgendwie so texas ist, ist irgendwie langweilig geworden, so ungefähr sagt. Ähm, da, also wo Unglaublich viel passiert, ja, also so irgendwie so diese zwei zwei Bereiche jetzt mal von dem her, also TV irgendwie, in diesen Geschichten und dann irgendwie dieses News Media, was irgendwie, du auch mhm. das Gefühl hast, so da kommt irgendwie jede Woche irgendwie ein neues äh, Ding, was versucht das jetzt mal so zu lösen. Das uh, ist ganz interessant, so, wo man das Gefühl hat, so die alten Formate wollen sich nicht geschlagen geben. Ne? Also sie haben jetzt so festgestellt, okay, uh, langsam wird wirklich die Luft dünn oder, um, oder da ist auch irgendwie Potenzial drin. Es ist nicht nur irgendwie ein anderer Kanal, der uns Konkurrenz macht, sondern es ist eigentlich eine andere Plattform, mit der wir irgendwie in die Zukunft gehen können. Und wenn wir schlau sind, können wir da richtig was draus machen, weil sich zu, zu den, sage ich mal, irgendwie Bedürfnissen unserer Konsumenten gar nicht so viel verändert hat und äh, oder, oder die halt sich in einer anderen Richtung weiterentwickelt haben, als wir das immer dachten. Hm. Und plötzlich passieren da total spannende Dinge. Ja, und andere Bereiche ist so eigentlich relativ langweilig. Ja,
0: also das mit Felix Simmons, das fand ich auch überraschend. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Aber das ist, das ist interessant. Ne? In den USA, da ist irgendwie so: also, also, man hat so den Eindruck, dass da in den letzten Wochen, Monaten wahrscheinlich schon ein bisschen eher, weil es halt erst ein bisschen Vorlauf hat, aber wahrscheinlich wie, wie, wie so ein Knoten geplatzt zu sein, ne? wo ja. jetzt auf einmal so ganz viel ja. so so siehst du, also was, was was Nate Silver macht und, und was was dieser wie heißt der? der der was was die Leute bei Vox machen ja Klein und so also, genau ja ne? also diese da da auch auf, auf einmal äh, wird da sehr aktiv da ganz, ganz viel machen. Ich meine, gut, in den USA sieht es ja sowieso ein bisschen anders aus. Ne? Da hast du ja mit den Online-Medien, ja. da hast du, die, hast du sowieso starke starke neue Medienblogs, ob es jetzt Gawker ist oder die ganzen Tech blogs und alles. Das ja. Ist also, sieht ja sowieso ganz anders aus, als jetzt als jetzt hierzulande. Da hast du schon mal auch einen ganz anderen, ganz andere Ausgangslage vom Markt, wo du da drauf gucken kannst.
1: Ja, ist schon lustig, also wenn dann irgendwie so ein Escher Klein sagt, irgendwie wir wollen äh, nicht der New York Times Konkurrenz machen, sondern irgendwie Wikipedia. <lacht> so. Das ist schon mal eine okay. andere Ansage. Ne? Ja. Okay. Mhm. Mit welchen Eiern bist du denn heute Morgen aufgestanden? <lacht> ja, aber, aber aber das ist halt das Spannende, so weil dann gibt es halt einfach Dinge irgendwie zu beobachten und zu gucken, was wie probieren die das aus, wer, was sind deren Ansätze, wie stellen sie sich unterschiedlich auf und ähm, das ist halt immer das, was, was ich halt so wichtig finde, ist, dass irgendwie so eine Vielfalt da ist und, und irgendwie ähm, auch irgendwie in, in, sag ich mal, in so einem eigenen, in, in so einem quasi in sich geschlossenen Feld irgendwie der Nachrichten, in Anführungszeichen, dann irgendwie so eine Vielfalt entsteht zwischen verschiedensten Ansätzen und irgendwie zwischen einem irgendwie äh, Washington Post irgendwie mit Bessos irgendwie jetzt als irgendwie Sugar Daddy, die irgendwie ihr Ding versuchen, dann irgendwie ein Vox, ein... Äh verschiedenste andere, die irgendwie in irgendeiner Form versuchen, da was draus zu machen. Ja, und, und irgendwie, ja, also wie wirklich so ihre Wetten setzen so. Also wir glauben, es könnte in die Richtung gehen oder wir glauben, dass das irgendwie dem neuen irgendwie Interessen und Verhalten der Konsumenten am meisten entgegenkommt. Und ähm, Dann hat man einfach ein bisschen Auswahl ne, und merkt so, okay, ähm, da kann man sich auch irgendwie sagen, okay, ich glaube, es ist mehr das äh, und, und ein bisschen mehr das, aber nicht so viel das und das ist halt das, was ich hier immer noch so massiv vermisse, dass man, wenn man das Gefühl hat, alle warten noch darauf, dass irgendeiner entscheidet, was es jetzt wird und das machen dann alle so anstatt ja. irgendwie und also ich, ich fand es, ich habe irgendwie vor Jahren gab es immer dieses Ding von Clay Shirky, der halt gesagt hat, so als die äh, Druckerpresse irgendwie kam, dann gab es irgendwie 50 Jahre erstmal völliges Chaos, weil alle alten Geschäftsmodelle in sich zusammengebrochen sind und irgendwie alles so ab in die Air war und man einfach erstmal rausfinden musste, was es war. Und äh, man im, immer noch das, und dann erstmal jetzt die letzten Jahre so das Gefühl hatte, irgendwie mit dem, mit dem Netz kam erstmal diese Phase, wo alle irgendwie hofften, dass das irgendwie vorbeigeht oder dass es äh, einfach nur ein zusätzliches Ding ist, ähm, wo was aber nicht so irgendwie so viel verändern wird. Und jetzt scheint irgendwie zumindest in den USA in, in vielen Bereichen so ein bisschen der Knoten geplatzt zu sein, zu sagen: Okay, nee, wir müssen jetzt einfach irgendwie die Flucht nach vorne machen und äh, uns mehr trauen und irgendwie mehr Risiken eingehen. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir noch weit von weg.
0: Hm. Ja, ja, genau. Also das, das sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Das ist, das ist ja auch das finde ich auch immer immer interessant, dass, dass ganz viele Leute davon ausgehen, ja, wo ist denn jetzt, das, jetzt muss doch mal ja irgendwie, das muss doch irgendwie funktionieren, das muss jetzt ja irgendwie das, das, das Neue da sein und, und das dann ganz oft so über, mhm. übersehen wird, dass das, dass das ja so ein so ein, so ein, so ein Umbruch ja auch seine Zeit braucht. Ne? Also zuerst das ist ja auch, also ich glaube, ich glaub, Shirgy hat das auch in einem seiner Bücher dann auch ähm, gesagt, das oder vielleicht mal in einem Artikel oder sowas. Aber das immer dass das, das, das alte zuerst wegbricht bevor das neue irgendwann irgendwann kommt also es, es dauert viel länger bis 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 man irgendwas neues funktionierendes gefunden hat und es geht viel schneller dass irgendwas nichts nicht mehr funktioniert hm. du hast halt dann immer so eine so eine zeitspanne in der dann halt so so ein vakuum hast das irgendwie erstmal erstmal wieder gefüllt werden muss aber in den also in den usa finde ich finde ich halt auch interessant dadurch dass es halt so viele player da gibt dass dadurch dass viele so viel auch digital so verschiedene sachen machen hast du so ein, hast du so ein so ein, so ein Ökosystem. Also, du hast halt so ein, so, ein, so ein, System, in dem viele Leute miteinander was machen können, mit denen sie auch, mit denen sie auch zusammenarbeiten können. Also, ich finde zum Beispiel interessant, es gibt ja auch in den USA, ähm, so kleine, funktionierende digitale Magazine, so wie The Magazine und, und das, und das, und das Loop Magazine und sowas, so ganz kleine Sachen. Das sind halt eher so, 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 so Nischenpublikationen, aber die, die, fun die funktionieren halt. Das sind zumindest, das sind kleine Operationen, die, die für sich äh, profitabel sind, oder zumindest ein Break-Even erreichen. Und dann zum Beispiel ne, also Magazine kooperiert auch mit mit Medium, sodass halt so dass also Texte von der Magazine dann auch auf Medium erscheinen. So, es ist auch nicht, nicht klar, mit Medium irgendwann mal sein Geld verdient, aber überhaupt erstmal, dass das auch so so diese 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 Zusammenarbeiten, ne, dass du halt mit das dass diese einzelnen Einheiten mit 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 vielen so zusammenarbeiten und was sie dann halt machen können, dass, das fasziniert mich. Und das ist halt, ich finde es das schade, dass es halt in Deutschland dadurch, dass Leute so dadurch, dass hier äh, wie alle so zurückhaltend sind, also nicht nur die Presseverlage so zurückhaltend sind, was auch Verständlich ist aus deren Position heraus, aber auch die, die jetzt direkt aus dem, direkt aus dem Netz kommen und die irgendwas aufbauen können, das ist halt auch alles irgendwie, finde ich immer sehr, sehr, sehr zaghaft, ohne da irgendwas, mhm. und irgendwas zu machen. Und dadurch kommen wir halt irgendwie äh, nur, 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 sehr behäbig irgendwie überhaupt erstmal über, über, über los drüber.
1: Ja, ja, also ich habe Grundsätzlich ja, immer gar nichts dagegen, irgendwie die Sachen irgendwie entspannt anzugehen und irgendwie sich nicht sofort irgendwie jedem Trend hinterher zu rennen und sich irgendwie auf alles draufzuschmeißen und äh, das hype zu sein, ähm, sondern erstmal irgendwie auch in Ruhe zu gucken, ähm, wo Dinge entstehen. Aber ähm, für mich ist eigentlich das größte Problem, dass ähm, man immer, also auch so einem, was ist das Neue so, ne, was ist das Nächste? Und ähm, ich glaube, diese, ähm, dass halt so ein Paradigmenwechsel ist, äh, um das böse Wort zu benutzen, dass das halt gar nicht mehr der Fall ist. Also wir werden nicht irgendwie, okay, das ist jetzt, wie es in Zukunft funktioniert, sondern die Zukunft funktioniert halt so, dass es sich ständig weiterentwickelt ja Also das ist gar nicht mehr so, wir können uns jetzt alle darauf einigen, das ist das, wie man in Zukunft irgendwie mit Nachrichten Geld verdient oder sowas. Oder also auch das, wo, wo ich mich irgendwie von vorhin korrigieren würde. Es ist gar nicht mehr so, wir experimentieren, was in Zukunft funktionieren könnte, sondern wir bauen einfach weiter und immer weiter und immer weiter und es passt sich immer wieder an. Und, ähm, und die große Gefahr von diesem sehr irgendwie konservativen Zurückhaltenden ist halt genau  diese Erfahrung nicht zu machen und nicht dieses Weitergehen. Ja, und so steht irgendwie ähm, eine ganze irgendwie deutsche Industrie, steht irgendwie wie der Ochs vom Berg und guckt sich an, was irgendwie die ganzen US-Startups und Unternehmen und ein Google und ein Facebook machen und sind so davor und so, okay, ist es das jetzt? Müssen wir das jetzt machen? Oder ist es das noch nicht? Warten wir erstmal noch ab und verstehen nicht, dass während Sie zugucken, diese Unternehmen ständig weitergehen, ja, und irgendwie, also jetzt irgendwie so, äh, Amazon ist irgendwie, glaube ich, für mich so das beste Beispiel dabei, ja, wo eine ganze Verlagsbranche davor steht und einfach zuguckt, wie Amazon macht und ni noch nicht verstanden haben, dass der einzige Weg irgendwie dran zu bleiben ist, auch zu machen, ja, und einfach konstant zu machen, weil irgendwie, eine, also die, die, äh, die Veränderung ist die neue Konstante, um irgendwie da, äh, ein weiteres Klischee zu bemühen. Aber das ist halt das, was ich zutiefst glaube. Dieses, dass ähm, man beständig weitermachen muss, weil man nur durchs Machen an diese äh, daran äh, dranbleiben kann und vorankommt und auch tatsächlich neue Möglichkeiten entdeckt, die dann nicht irgendwie dem, dem, das Heil bringen werden, sondern die einfach einen nur weiterbringen werden und dafür sorgen werden, dass für eine bestimmte Zeit ein paar äh, Leute irgendwie ihre Butter aufs Brot bekommen. Hm. Und das ist klar, und das ist das, was ich ähm, was für mich die große Herausforderung ist so, also wie kann ich vermeiden, blind irgendwie den Trends hinterherzulaufen, ähm, ohne aber einfach nur abzuwarten und irgendwie zu glauben, dass dann irgendwann die Erkenntnis kommt, ah, okay, das ist es jetzt, okay, dann machen wir das jetzt alle und ab dann läuft es dann erstmal wieder normal bis zur nächsten Revolution, so, nein, sondern so die, die Revolution ist jetzt quasi der permanente Zustand deswegen ist, deswegen hat man halt auch gerade das Gefühl, dass irgendwie ein Google, ein Facebook, ein Amazon, komplett dem Rest der Welt davon rennen. so. Und auch, äh, und, wie wir es auch letztes Mal irgendwie in der letzten Sendung irgendwie genau meinten, so dieses, dass ähm, das denen wiederum erlaubt, weil sie das irgendwie zutiefst irgendwie Teil ihrer irgendwie Unternehmens-DNS äh, ist, dass sie genau deswegen auch da so pushen. Und, und dann weitergehen, weil sie halt verstanden haben, dass sie, also Zuckerberg hat halt verstanden, dass er sich nicht auf Mobile Advertising ausruhen kann, sondern dass, äh, dass ihm das jetzt gerade irgendwie aktuell die Aktien irgendwie ganz gut hält, aber dass das irgendwie in einem Jahr schon wieder vorbei sein kann, in fünf Jahren sowieso und dass er deswegen irgendwie immer ständig nach dem Nächsten pushen muss, sonst verliert er das. Und das ist aber halt auch ein Ding, das kann man nicht einmal mit einmal von außen drauf gucken und eine Entscheidung treffen, irgendwie jetzt äh, so ähm, dann irgendwie sagen, wir machen das jetzt, wir sind jetzt so, sondern es ist halt so eine Kulturveränderung. Und das ist allgemein das, wo man sich dann sehr schwer tut. Ja,
0: hm. ja das, das stimmt, das, da kann ich dir auch wieder <lacht> <mal> zustimmen. <lacht> also das ist, das ist ja das, ne, was, was man, was, was, was in Deutschland, ich hatte mich neulich mit, mit, mit jemandem unter, darüber unterhalten, sodass er es so in Deutschland und uns scheint da irgendwie auch von der von der Kultur her so ein bisschen das zu fehlen yeah. so so iterativ an das ranzugehen irgendwie nicht nicht was abgeschlossenes genau einfach also also in Deutschland ist man sehr ist man sehr perfektionistisch unterwegs ne? also muss halt irgendwas ähm, richtig fertig sein bevor es dann irgendwie auf den Markt kommt und da ist dann irgendwie der der LinkedIn Gründer äh, Reed Hoffman hat ja, hat ja mal gesagt so in der wenn, wenn, wenn du mit der ersten Version deines Produkts, dass das du auf den Markt bringt, bist, wenn dir das nicht peinlich ist, dann bist du zu spät damit auf den Markt gekommen. So, ne? Das heißt, es ist um das Extreme halt, ne? das heißt, also extrem und prägnant in einem Satz zusammengefasst. Aber, Aber in die Richtung, Richtung geht es natürlich. Mhm. Ähm, und das ist, ich glaube, das spielt auch damit zusammen, dass, was, was ich auch immer sage, ist, dass diese, dass wir haben jetzt in so in, in, in der industriellen Informationsökonomie hat, hat was, wie wir das halt klassisch im 20. Jahrhundert hatten, haben sich in den in den in den Branchen jeweils hat sich dann immer so ein dominanter Weg rausgeschält, wie man an den Markt geht. Ne? Also in der, in der Presse ist hm. es dann halt, also als Presseverlag war es dann eben die Papierzeitung, die dann halt gebündelt dann die ganzen Themen dann an, zur Haustür und zum Kiosk gebracht hat. Und jetzt online jetzt in der in der, in der, in der vernetzten Welt sind diese Wege vielfältiger worden. Es gibt ganz viele Wege zum Ziel, ne? Zum, und, 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 mhm. und, du, und du kannst ganz viele verschiedene Wege gehen. Und du kannst diese, das also ist zum einen natürlich, weil, weil du eine ganz andere Kostenstruktur hast, zum anderen, weil die, die, die Distributionsmöglichkeiten viel größer geworden sind. Und auch noch, ja. jetzt auch immer noch größer werden, ne? Also wenn du jetzt mal jetzt guckst, jetzt hast du, heute hast du mit, mit Facebook eine Distributionsmöglichkeit, die, die vor fünf Jahren noch, noch nicht relevant war, so, ne? Also sowas halt auch. Und das, und das nimmt halt eher immer mehr zu so an der an der Vielfalt, was du dann halt machen kannst. Und da kommt das natürlich dann rein, so was du sagst, dass man halt auch immer weiterentwickeln muss. Ich, also ich glaube nicht, dass irgendwie, dass man sagen kann, es wird sich immer alles immer weiter verändern. Es gibt natürlich so Verfestigungen oder so Sachen, die sich halt so rausschälen, die halt so funktionieren ja. und, die sich halt, und die sich dann auch etablieren und die dann auch beständiger sind als andere. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine sehr viel beweglichere Welt. Und an den hm, verschiedenen genau. Bandbreiten, wo du sagst, du läufst blind den Trends hinterher oder du bleibst erstmal stehen und lässt alle, alle laufen. Es stehen wir hier halt in Deutschland wirklich sehr, sehr weit an, an, der, an, an, der, an der einen Seite, wo, du, wo, die, wo viele Unternehmen einfach, einfach stehen bleiben und verblüfft so, so zuschauen, was, was die US-Unternehmen da machen.
1: Ja, und das ist halt ich denke dann halt immer so, wir, wir müssten halt irgendwie unsere Stärke des sehr analytischen, Kritischen halt einfach noch viel besser nutzen, ja, und halt nicht nur irgendwie einfach äh, Lobbykampagnen in der FAZ und dem Handelsblatt machen, sondern irgendwie ähm, klarer irgendwie das nutzen, um auch wirklich den Finger dahin zu legen, ähm, wo die Dinge wirklich irgendwie schief laufen oder wo äh, Dinge irgendwie propagiert werden, die nicht gut sind. Ja, sondern es ist, ähm, wird halt leider hier dann auch, wie gesagt, tatsächlich immer irgendwie eine Regel aus irgendwie Lobbyinteressen irgendwelcher Interessensverbänden gemacht. Ähm, dabei irgendwie müsste irgendwie die Generation irgendwie der Morosows und äh, anderer irgendwie Technologiekritiker eigentlich von hier kommen und halt nicht nur irgendwie ähm, mit vordergründig irgendwie aufs eigene Ego irgendwie äh, und äh, aufs Trollen irgendwie ausgerichtet sein, sondern mit einem ernsthaften Interesse es besser zu machen. So, und das ist halt, das ist das, was ich mir wünsche und ähm, wo ich hoffe, dass wir da drin viel besser werden, weil es das definitiv braucht, ja, also wir brauchen irgendwie eine tiefgründige, konsequente, gute Technologiekritik, ja, mehr denn je, ähm, um gerade irgendwie auch da irgendwie ein Gegenüber zu machen und halt nicht diese Alternativlosigkeit, die dann häufig empfunden, von uns empfunden und von irgendwie Silicon Valley und anderen propagiert wird, um das irgendwie nicht so stehen zu lassen, sondern um genau diese Vielfalt zu suchen. Ja, also der einzige Weg gegen ein Google, gegen ein Facebook, gegen ein Amazon ist halt genau die, die Nischen anzugucken oder die Alternativen anzugucken, die sie mit dem, wie ihr Unternehmen aufgestellt ist, halt genau nicht machen können ja, ähm, und die herauszufinden. Und das schaffen wir nur mit einer guten Kritik. Und das ist aber leider auch nicht das, was wir bieten, <lacht> sondern wir bieten halt irgendwie sehr flache, ähm, sehr irgendwie äh, äh, Inter Interessen, irgendwie persönliche Interessen, irgendwie geschäftsinteressen orientierte, irgendwie konservativ orientierte irgendwie äh, Kritik, die aber irgendwie sich, äh, die, die einfach nur dann eher in so ein, ähm, in, in so ein äh, Maschinenstürmer-Ding irgendwie reingeht, wo wir sagen: so: Nee, wir wollen das nicht, weil das Neue ist halt schlecht. Nicht, weil wir irgendwie mehr <lacht> zu bieten hätten in unserer Kritik. Genau,
0: genau, das ist ja das, was man dann auch in der, in, in, in der, in der Kampagne im, äh, im Fütterung der FAZ ja, ja. Auch be bemerken kann. Ne? Also es wird halt negativ, es wird halt immer nur darüber gesprochen, wie, 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 wie schlecht das ganze Big Data und, und Silicon Valley und das alles ist, aber es wird nie darüber gesprochen, was man eigentlich stattdessen will, ja. Also ob das dann, wie war das diese eine Zeitautoren, die ähm letztes Jahr als als im, im Sommer so im, so, nach, so nach durch, durch die ganzen Notendokumenten irgendwie geschrieben hatte dass sie jetzt wie heißt sie propagiert für äh, digitale Askese ne? also dass man den computer nicht mehr oder weniger benutzt, oder nur für das Notwendigste und dann halt, das ist halt als, als Lösung, das ist dass halt diese, diese Denke dann
1: dahinter. Das ist, ja, das ist ja das, wo wir genau, also wo ich dann genau immer wieder auf dieses, ne, sage, wir sind halt in Deutschland irgendwie die Könige des digitalen Dualismus, ja, so irgendwie, weil wir sehen, dass irgendwie manche Dinge irgendwie nicht so gut laufen von dem, wie, von unserem Nutzerverhalten und so oder wie wir irgendwie uns abhängig fühlen von irgendwie dem facebook Newsstream oder äh, oder ähnlichen Dingen und ständig irgendwie auf unsere Telefone starren, ähm, wir halt immer nur quasi das andere Extrem wählen und sagen so, nee, da muss ich jetzt irgendwie Computer ganz aus und überhaupt kein irgendwie äh, Smartphone mehr oder irgendwie all diese Dinge irgendwie ähm, sagen so, wir, wir, müssen, wir müssen jetzt viel mehr offline sein, äh, statt irgendwie sich genau anzugucken, wie, ähm, woher eigentlich diese Abhängigkeiten kommen und was da irgendwie von den Unternehmen für Mechanismen eingebaut werden. Und dann zu sagen, was sind denn die Alternativen? Wie kann das funktionieren? Ähm, also wirklich eine irgendwie eine tiefgehende Kritik und Analyse. Äh, und wir machen, suchen immer nur den einfachen Weg raus und sagen, ich verstehe das nicht, äh, das macht irgendwie komische Sachen mit mir, also muss es ganz weg. So. Ja, Und da, damit kommen wir halt leider nie weiter, sondern bleiben halt immer irgendwie äh, stehen, solange, bis wir uns dann doch alle gezwungen fühlen, dabei zu sein und dann irgendwie äh, volle Kanne reingehen und äh, ohne irgendwie großes Abwägen oder Zurückhaltung.
0: Das Witzige ist ja, dass es, glaube ich, gibt nicht viele Länder, falls es überhaupt irgendein Land gibt, in dem Google einen größeren Marktanteil hat als ja, Google-Kritisch in ja. Deutschland. Das ist halt auch so dieses, dieser, dieser Widerspruch dann da. Aber ja, ne, das ist, also das, das die Kampagne, die schirmer im FAZ-Filterung da, da fährt, das, die, die wird ja auch nicht, die wird ja von allen anderen Presseverlagen von, den, von, von von den Medien ja von allen mitgetragen. Also es gibt ja da nicht gibt ja nicht eine nicht eine, eine Debatte dazu, dass, dass, dass das mal kritisch hinterfragt wird, dass man sich da auf, so positioniert, dass man dass man dass es da einen Diskurs gibt, ne? Also das ist ja irgendwie alles scheinen die deutschen Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, da ja zumindest da nicht so sehr das irgendwie anders zu sehen, dass man da dass man das mal das ist eine echte Debatte sein könnte. Deswegen glaube ich, dass wir da hier so eine Analyse, wie du sie, wie, wie du sie dir wünschst, und wie ich auch finde, dass, wir, dass man sie auch braucht, gerade auch weil wir jetzt ganz offensichtlich jetzt in der Zeit sind, in der in der Technologie so diese, und uns, unsere Gesellschaft so, so komplett so durchstringt und, und, und immer mehr verändert und, und bestimmt und auch immer an immer mehr, mehr Stellen einfach auch Bedarf darüber da ist, darüber zu sprechen, über die, über die Konsequenzen und auch darüber nachzudenken, wie. wie wie wir das, wie wir das alles regulieren, also welchen rechtlichen Rahmen wir da setzen. Ne? Also das heißt, ich meine Urheberrecht genau. haben wir ja jetzt sowieso schon seit 15 Jahren, aber das geht ja jetzt noch weiter. Ne? Also wir haben ja jetzt auch diese ganzen Peer-to-Peer-Plattformen, also diese äh, Über- und und Airbnb, wo es wo ja auch die Frage ist, wie wollen wir, wie wollen ja. wir damit rechtlich umgehen? Ja, und und Klar. das ist dann und so eine Debatte äh, werden wir substanziell hier in Deutschland auf absehbare Zeit, glaube ich, in 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 der in der Massenmedialen Öffentlichkeit zumindest leider nicht haben.
1: Ja, weil, weil natürlich irgendwie äh, genau die, die die, ähm, die äh, Debatte publizieren, halt genau die sind, die irgendwie in denjenigen, die man kritisiert, ihren Ernstfeind Erzfeind genau. sehen. Ja, und das ist halt genau das Ding. Ich st stimme ja einem Döpfner irgendwie in unheimlich vielen Punkten seiner Kritik durchaus zu. Ich habe bloß überhaupt kein Interesse daran, mich vor seinen irgendwie... Äh, PR vor seine PR-Kampagne spannen zu lassen, um äh, irgendwie für ihn äh, oder für sein, für sein Unternehmensinteressen irgendwie positive Gesetzgebung und äh, Regulierung irgendwie durchzudrücken. So, das ist halt für mich nicht, also irgendwie Regulierung, die äh, seine, sein, sein altes Geschäftsmodell irgendwie äh, unterstützt, ist halt nicht in meinem Interesse, sondern mein Interesse ist, irgendwie äh, dafür die richtige, richtige Rahmenbedingungen zu schaffen, dass äh, Technologieunternehmen irgendwie. Äh, ordentlich Teil der Gesellschaft sind, ohne irgendwie sehr einseitig zu viel Macht auszuüben oder so. Also jetzt hm. mal so irgendwie aus dem Bauch raus. Und das ist halt genau das Problem. So Ja, und darüber dazwischen zu unterscheiden, ja, und dann irgendwie zu sehen, wie irgendwie, äh, verschiedenste Politiker und andere irgendwie da drauf springen, weil irgendwie ihnen das so scheint. Das ist halt, es, es, ich finde es echt ganz interessant, wenn man irgendwie, so was äh, diese Medienlandschaft in Deutschland, die irgendwie von so einem noch sehr klassischen Medien- äh, und Journalist, Journalismusbild irgendwie geprägt wird, aber die dann plötzlich da total ihre eigene eigentlich Aufgabe verfehlt, weil plötzlich sich irgendwie Inter Interessen zwischen Verlag und Redaktion irgendwie so stark irgendwie querliegen, dass irgendwie, ich glaube ja durchaus, dass es in Deutschland viele Journalisten gibt, die da irgendwie auch durchaus bereit sind, kritisch und in die Tiefe drüber zu schreiben, aber ich frage mich, inwiefern sie dann auch die Möglichkeit bekommen, wenn quasi die unter die Verlagsinteressen deutlich anders aussehen und dann, dann bist du mitten in diesem Problem drin. Ja, wo du dann in den USA zum Beispiel wieder diese ganz andere Situation hast, wo irgendwie die klassischen Medien sich irgendwie schon wesentlich länger deutlich schwerer tun und deutlich mehr angegriffen sind und äh, dadurch sich einfach so eine Blocklandschaft gebildet hat, die wesentlich mehr Alternativen und Vielfalt bildet und dadurch auch irgendwie eine ja. Diskussion stärker befeuern kann. Ja. Mal, mal ist es so, mal ist es so. Ja. Gerade ist es irgendwie in Deutschland ein bisschen schwierig. Jetzt mal rein von der Diskussion her. Ja, bin ja, nichtsdestotrotz bin ich natürlich extrem glücklich, dass wir in Deutschland irgendwie n, immer noch einen starken Journalismus hat, der irgendwie auch noch nicht irgendwie äh, morgen komplett von der Bildfläche verschwunden sein wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer das, was uns so ein bisschen dann aufhält. Beziehungsweise irgendwie dafür sorgt, dass äh, zu wenig Leidensdruck da ist, um sich irgendwie nach den nächsten Schritten umzusehen.
0: Ja, ja. Und, und wir haben in Deutschland einen Journalismus, der, finde ich, an den entscheidenden Themen komplett versagt. Also mhm. da, da, also bei den, bei, 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 allen digitalen Themen. Also es ist, vielleicht habe ich da auch eine, eine ich, ich habe da wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile eine sehr radikale Sicht, wenn man das jetzt mal radikal im Sinne von die Bandbreite anguckt, welche Sicht man dann auch auf den Journalismus, wie man den einschätzen kann haben kann. Aber äh, gerade letztes Jahr, nachdem das, ich habe das Leistungsschutzrecht, die Debatte zum Leistungsschutzrecht die letzten vier, fünf Jahre, also bis, bis zur Verabschiedung verfolgt. Ja. Ähm, und was da in der in der deutschen Presse dann kurz vorher, bevor sie in den Bundesrat und dann in den Bundestag ging, was da was da an Kampagne gefahren worden ist, und das ist ja mittlerweile auch, es gibt auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen. Es gibt dann zumindest eine Untersuchung, die bis 2000, was bis 2011 oder 12 geht, die sich genau anschaut, wie diese Kampagne in der Presse für das Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse vorangetrieben wurde. Also man kann das sehr man kann das sehr deutlich, kann man da sein, wie wie da wieder. da die Artikel positioniert wurden und und wieder die die wesentlichen Informationen dann eben auch von den von den Autoren dann auch verschwiegen wurden ne? also wo dann halt diese diese Vermischung der Interessen dann da war und wo dann halt auch yeah. wo dann auch immer mehr wo, wo gerade dann auch so im, im Vorfeld als als so die die heiße Phase war war es also es, es, es wurden es wurde wirklich täglich es wurden einfach einfach Lügen veröffentlicht ja es wurde einfach yeah. einfach Sachen nicht irgendwo man sagen kann okay das ist Ansichtssache da, es war einfach faktisch falsch so was, was was da was da geschrieben wurde, was da immer wieder verbreitet, immer wieder veröffentlicht wurde, weil ja, der, 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 der Zweck heiligt die Mittel, ne? Also wir müssen jetzt hier, wir müssen das jetzt hier so pushen. Ne? Das waren
1: halt so uh, Lobbying Talking Points. Ja.
0: Genau. Und aber das so, so quer durch die durch die Presselandschaft, das hat so für mich, für mich persönlich hat das das Vertrauen in die in die, ähm, in die Presselandschaft, in die deutsche Presselandschaft ruiniert. Also, gerade, in, also, in die Institutionen. Und nicht nur in die Institutionen. Weil das kann man ja noch, das kann man ja noch verschmerzen. Also, die Organisationen. Also, wie du schon sagst, du hast ja halt dann, du hast Redaktion, Verlag, das ist getrennt. Aber der Verlag muss nicht so Redaktion gehen und, und, und ihr irgendwie sagen, berichtet darüber, darüber, darüber. Als, als Redakteur, als vielleicht auch leitender Redakteur und du, und, und du bist vielleicht irgendwann in den Verlag oder du willst halt irgendwie, oder du willst halt deine Stelle behalten und sowas. Ja. Es gibt, es gibt, auch so, auch so implizit ne? übertragen ja, sich so, so Informationen ja. innerhalb einer Organisation. Das muss nicht explizit ausgesprochen werden, um damit du weißt, dass dein Chef will, dass du das machst und nicht das machst und dass du gar nicht mhm. erst irgendwie vielleicht vorstiegst, ja, lass, lass uns doch mal darüber, lass uns doch mal darüber ähm, berichten, wie <lacht> alle Medien außer außer wir äh, zu, zu Pressethemen zu dem zu dem zu dem zu dem, zu der, zu dem Gesetz, dass das auch unser Verlag will. Lügen, ja. Also das, das, mhm. wird, das wird halt nicht, das das passiert halt einfach nicht. Das, wird, das würde würde mhm. das würde niemals passieren. Aber was mich dann halt auch, was was mich auch sehr desillusioniert hat, war, dass an von den von den Journalisten selbst da überhaupt kein kein Aufschrei kam, auch kein anonymer mhm. Aufschrei, ne? Und das ist halt mhm. dann schon irgendwie. Da fragt man sich dann auch, warum ist das so? Und ich glaube, dass da auch dieses es wird ja ganz oft gesagt, dass wir, dass, dass es, dass, es, also so, von der, von der Filterbubble geredet, ja, das ist also, so, online. Ich bin da ja nicht so, so überzeugt davon, dass es tatsächlich so starke Ausbringung von Filterbubbeln gibt, weil die Informationsflüsse online sehr viel, sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können, ne? Also mhm. können da sehr, sehr unterschiedliche, ähm, ähm, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, Sagen wir mal, du bist, sagen wir mal, du bist jetzt, du bist, du bist ein aktiver Twitter-Nutzer und du folgst irgendwie, sagen wir mal, 500.000 Leuten. Ne? Da kommt jede, was, die, 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 die geben dir nicht ein, eine, eine Weltsicht rein, ja? Also, ja. egal, egal, wie sehr du dich auf eine Gruppe von Menschen, äh, äh, beschränkst, da wird, ähm, da sind immer mal Leute da, die dann, die dann irgendwas anderes dann reinteilen. Ne? Auch, 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 auf Facebook. Das kann durchaus auch mal dann ein bisschen interessant sein, wenn man dann auf Facebook dann Freunde hat, die dann irgendwie sowas, keine Ahnung, etwas eher was, äh, reinscheren, rein wo man sich dann fragt, was, was, was soll denn das? Also so also rechts- oder rassistisch geht mhm. oder, sowas, oder auch sexistisch und so in diese Richtung geht. Aber das, diese, diese Diversifiziert, die, die, die Unterschiedlichkeit, ne? die, hast du dann, die, hast du dann, die kannst du dann da durchaus noch stärker drin haben, als, als es ja. in dieser Filterbubble-Diskussion immer oft gesagt wird. Und ich das jetzt sehr, relativ weit hergeholt. Aber was ich sagen möchte ist, wenn ich jetzt, wenn ich ein Journalist bin, ja, ein Printjournalist zum Beispiel, und ich bin, ich arbeite bei FAZ, ich lese, ich lese vielleicht den Fokus und, 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 den Spiegel und, und, und so weiter, und dann halte ich mich für gut informiert. Aber diese, diese Printmedien sind, sind in sich so, 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 eine ganz eigenartige Filterbubble geworden, sobald es um digitale Themen geht, oder sind sie schon immer gewesen, mhm. ja? Also du hast mhm. diese, diese, diese Titelstories, ob das beim Fokus ist oder beim Spiegel ist, sind, wenn es wenn es um Facebook oder Google und so weiter geht, dann sind das immer die bösen Datenkraken, dann sind das immer die Unternehmen, die etwas die etwas böses wollen, ja? Ne? Es ist immer eine bestimmte Sichtweise. Und ich glaube, dass ich das bei vielen Journalisten da auch so dieses das hat sich so verselbstständigt so, ne? dass man das hat, dass man diesen diesen yeah. Blickwinkel hat und dann diese und, und dann und, und daraus kommt natürlich dann auch so dass man das auch dann für richtig hält dass jetzt mal endlich jetzt mal ein Gesetz kommt dass uns Presseverlagen dann irgendwie was an die Hand gibt gegen diese gegen dieses böse Google das uns unsere Inhalte für Google News wegnimmt war das natürlich wobei natürlich die Tatsache wobei es natürlich ganz anders ist weil es natürlich ein Trafficbringer ist und so weiter und so fort und sowieso ja, ja, genau. gerade auch für die für, für für den für den Nutzen der Öffentlichkeit natürlich auch eine auch, auch wie er sich die Frage stellt, ob es nicht sinnvoll ist, dass es solche, solche auch solche automatischen Aggregatoren gibt, die jedem die Möglichkeit geben, da so einen Überblick, so einen möglichst neutralen Überblick über die Presselandschaft zu geben. Ja, aber na, na, aber das, das halt so, das, 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 das hat das irgendwie so, wo ich wo ich glaube, dass das dass das alles sich so ich meine, wir, wir wir verfolgen ja auch die, die öffentliche Debatte jetzt hier, hier in Deutschland ja auch schon. Du, du, du verfolgst das ja auch immer schon äh, schon relativ lang. Und seit 2007, 2008, die Berichterstattung, die ist halt schon immer gleich gewesen. Ne? Also sie, mhm. die die also am Anfang war es, halt, war es halt noch das Internet, wenn, 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 wenn in der Zeit da im Feuilleton dann darüber geschrieben wurde, was, wie das Abendland dann, dann da untergehen wird und jetzt sind es sind, sind eben Amazon und Google, weil sie jetzt groß genug sind und weil das halt jetzt die Unternehmen sind, auf die man sich zum Teil auch zu Recht auch fokussiert, aber der, der Blickwinkel selbst ist schon immer der gleiche gewesen.
1: Ja, und also, ich meine, es gibt so mehrere Aspekte, natürlich äh, an der Stelle auch immer irgendwie diese großartige kognitive Dissonanz äh, irgendwie zwischen einer Redaktion, die irgendwie über die böse Datenkrake äh, Krake Google schreibt und äh, einem Verlag, der irgendwie mehr Tracker und Cookies äh, auf irgendwie seine Besucher loslässt als irgendwie irgendein anderes irgendwie Online-Medium. Da ja, um, kann man
0: ja als Stichwort auch das Listenprivileg gleich noch mit reinwerfen, wenn wir über kognitive Dissonanz sprechen. <lacht>
1: Ja, also diese Dinge, ich, ich finde es immer ganz interessant, ich äh, diskutiere hier irgendwie mit meinem äh, Businesspartner Ego immer ganz gern auch über dieses, ähm, ne, also macht es mehr Sinn irgendwie aller irgendwie Glenn Greenwald zu sagen, es gibt keine Objektivität irgendwie und objektiver Journalismus ist irgendwie, äh, gibt es einfach nicht, irgendwie den können wir uns einbilden, so viel wir wollen ähm, und wir sollten das einfach vergessen und einfach ganz klar irgendwie, Unsere Agenda publik machen, damit Leute besser einschätzen können, aus welchem Blickwinkel wir über Dinge schreiben. Oder ist es doch irgendwie noch ein hoher Wert, wirklich irgendwie an diesen äh, objektiven äh, Journalismus, irgendwie investigativen Journalismus zu glauben, der irgendwie… Und das ist, glaube ich, häufig ein Problem bei noch vielen Journalisten in Deutschland, die tatsächlich glauben, dass sie objektiv sind. Also die tatsächlich irgendwie von sich selbst überzeugt sind, dass sie das halten können. Und da, man sieht das ja immer wieder gerne irgendwie auch, ähm, also diese diese ähm, die, diese Selbstwahrnehmung von Journalisten in Deutschland, gerade irgendwie, wenn es dann irgendwie um die Debatte zwischen Printredaktion äh, und Online-Redaktion geht und so weiter. Also was da für ein Selbstbild immer noch herrscht, irgendwie aus einer Zeit, ähm die, glaube ich, einfach komplett anders ist als, als das, was wir heute irgendwie, heute Realität ist. Und ich finde das immer eine spannende Frage, weil ich auf der einen Seite ja irgendwie guten Journalismus extrem wertvoll finde, aber gleichzeitig irgendwie es wichtig finde, dass irgendwie ein Journalist auch irgendwie sich relativ irgendwie versucht, irgendwie immer wieder sich selbst Reality zu checken und zu gucken, bin ich eigentlich gerade objektiv oder muss ich nicht vielmehr auch sagen, muss ich bei jedem Artikel, den ich über Google schreibe, nicht eigentlich auch irgendwie dazu sagen, dass da ein Interessenskonflikt herrscht, weil aus so und so und so und so. Ja, und äh, bei allen Problemen, die ich mit Döpfner habe, zumindest hat er es geschafft, irgendwie in, irgendwie in seinem Text äh, das äh, zumindest na erstmal nach vorne zu stellen und dadurch einen Anknüpfungspunkt zu geben. Dass er das natürlich irgendwie PR-mäßig sehr schlau macht, um irgendwie möglichst viele Leute mitzunehmen, ist, äh, ist selbstverständlich. Ähm, aber das würde ich mir selbst dann manchmal irgendwie äh, von, von mehr Journalisten wünschen.
0: Ja, da habe ich auch gleich den Faden verloren.
1: Wolltest du, glaube ich, noch was zu äh, Listenprivileg sagen?
0: Ja, nee, nee, das war, das, das, das weiß ich. Ich, 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 ich habe, ist mir nur <lacht> ja. immer wichtig, das immer wieder reinzubringen, weil das, weil das wirklich, weil, weil das wirklich nochmal so, so deutlich, deutlich macht, so wie, wie, was für eine Doppelmoral da an den Tag gelegt wird, ne? dass das halt nie die auch nur erwähnt wird, und dieses, ja, ja. dieses, dieses das, dass die Presseverlage, so die, sie, so, sich ihr Sonderrecht erkämpft haben, so, Ad Adressen verkaufen zu können. Ja, genau. Das ist, und das, also mit Adressen handeln zu können, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, ja, nee, ich würde sagen, da, lass uns doch einfach jetzt mal den, den, so das Medien, mhm. Medienthema jetzt erstmal für heute abhaken. Das bedeutet, ich glaube, da werden wir noch, werden wir noch öfter noch drüber sprechen.
1: Ich glaube auch.
0: Aber haben wir noch ein paar andere Themen, die wir zumindest noch anreißen können. Ähm, was ich noch, was ich noch erwähnen wollte, ich hatte das, ich habe das gestern noch, weiß ich gar nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das dann gestern noch mhm. in unser Dokument reingeschrieben. Wir hatten ja, ich glaube, es war, ich glaube, es war unsere, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. Also über, über Dezentralität oder über, über die, über die uh, Konsequenzen aus, aus den, aus den Snowden-Dokumenten gesprochen haben. Ja hatte ich das ja auch, hatte ich das auch erwähnt, dass ich da auch mittlerweile vorsichtig geworden bin, was das Übertragen von Daten an, an Server angeht und habe da als, als Beispiel auch die, die Moves App genannt, die, ja. äh, die die trackt, wo ich hingehe äh, und sowas, na, wo ich das dann halt, was ich dann wiederum lokal auf meinem auf meinem iPhone dann so in Momento reinziehen kann, was so ein digitale Tagesbuch-App ist, die mhm. mir ganz viele Sachen reinzieht, also Twitter, Facebook und und, und eben auch Daten von Moves und, und, und Instagram und so weiter. Und dann kann ich auch selbst noch Sachen reinschreiben. Also es gibt mir halt so einen schönen eigenen so also eine eigene Timeline von Sachen, die ich da so gerade jeden Tag gemacht habe. Und weil weil das ja jetzt wieder eine neue neue cast ausgabe ist, ist es gibt natürlich wieder eine neue Facebook-Übernahme, wie wie jedes Mal, das ist jetzt unsere kann eigentlich schon so eine so eine feste Rubrik sein. Also Facebook hat John. Moves übernommen. Die, die App, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die Tracking-App und ja, das, das, das wollte ich eigentlich nur erwähnen. Also also sie also haben auch gesagt, so dass sie das genauso wie bei, wie bei Instagram und WhatsApp so sein wird, dass es einfach, dass Moves selbstständig als App und so weiter betrieben wird und auch so, wie sie halt positioniert ist und da gibt es jetzt auch erstmal nichts, wo man, wo man das jetzt anzweifeln könnte, weil das ist ja, scheint ja offensichtlich die Strategie zu sein von Facebook.
1: Man, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, es ist nicht ganz Instagram, ähm, weil sie quasi nicht die App gekauft haben, sondern das Entwicklungsstudio dahinter und das Entwicklungsstudio äh, aus Helsinki sagen auch ganz klar, sie gehen zu Facebook, um die Facebook-Sachen weiterzuentwickeln, also an diesen Dingen mit zu arbeiten. Sie sagen, dass irgendwie die App weiter bestehen wird, was auch, was zum Beispiel nicht heißt, ob die in irgendeiner Form nochmal weiterentwickelt wird oder ob sie einfach nur nicht sofort getötet wird. Ähm. Das ist natürlich nochmal so eine spannende Frage. Es ähm, ist natürlich ein bisschen einfacher, so ein Ding erstmal weiter entstehen zu lassen, wenn es nicht irgendwie ein großer Webdienst ist, den du auch irgendwie beständig pflegen musst und so weiter. Genau. Ähm, was teilweise bei Moves ja trotzdem der Fall ist, weil es gibt halt tatsächlich so einen Online-Service von Moves, wo man einen Account machen kann, um zum Beispiel irgendwie die Daten von einem Telefon aufs andere zu übertragen. Oder einfach irgendwie Möglichkeit zu geben, irgendwie per APIs irgendwie auch noch drauf zuzugreifen, wenn man es nicht nur direkt auf dem Telefon hat. Das heißt, es gibt das schon, ähm, aber erstmal grundsätzlich wird die App so wohl irgendwie erstmal weiterlaufen und so wahrscheinlich gibt es so irgendwie, wenn irgendwie ein Sicherheitsbug irgendwie auftaucht, dann gibt es auch nochmal ein Update oder so, aber viel mehr würde ich davon nicht erwarten. Um, das war definitiv so ein Equihire. Um, sie wollten irgendwie das Talent haben von uh, irgendwie Datenvisualisierung und irgendwie iOS-Entwicklern, uh, weil, wie man ja irgendwie auch gerade wieder an verschiedensten Stellen mitbekommt, um, Facebook wirklich dabei ist, auf der ganzen Welt irgendwie alles, was schon mal irgendwie ein iOS-Editor oder uh, irgendwie iOS-Sachen in uh, Xcode irgendwie aufgemacht hat, wirklich irgendwie aufzukaufen und irgendwie einzustellen. Um, ja. Ja,
0: da also, gehen Sie, da gehen Sie, da gehen Sie ganz stark da jetzt, ganz stark da jetzt rein, sondern das ist in, in Mobile. Ähm, fand ich ja also jetzt auch interessant, so also als, als Zahl äh, von den aus dem Quartals aus dem aktuellen Quartalsbericht, dass Sie jetzt bei einer Milliarde aktiver, ja. mobiler Nutzer äh, sind. Ja. Und da gibt natürlich total Sinn, dass Sie da auch da jetzt sehr viel stärker da reingehen. Ich glaube, ein Drittel Ihrer Nutzer nutzt Facebook sogar nur mobil, also, dass Sie mhm. gar nicht mehr irgendwie am, am mhm. Desktop, am Laptop das benutzen wir dann nur noch auf dem, auf dem Smartphone und ein bisschen weniger auf dem Tablet, aber ja. halt, halt mobil. Ähm, und in dem Zusammenhang auch, ich weiß nicht, ob, das, ob du das gehört hast, aber in der, in der letzten oder in einer aktuellen äh, Ausgabe von Wir müssen reden-Podcast hat auch Max ja, von Webel genau. darüber gesprochen. Und Er ist auch ähm, iOS-Entwickler hier in Berlin und ist von Facebook angeworben worden und wird jetzt wahrscheinlich ja. auch ins Valley gehen. Und es ist auch super spannend, wie er das so beschreibt, wie, so dieses, wie dieses Einstellungsverfahren abläuft. Ja. Also kann man, ja. es kann man auf sich auf jeden Fall gut mal anhören. ist ein ganz interessanter Einblick auf jeden Fall. Ja, man hört
1: es durchaus auch von anderen, äh, ich sag mal äh, in Anführungszeichen prominenteren äh, iOS-Entwicklern in Berlin, die auch äh, nicht nur Angebote auf dem Tisch haben, sondern auch durchaus darauf eingegangen sind. Also, hm. ähm, man ist, äh, Igor beschreibt ja irgendwie den aktuellen Zustand der Berliner Startup-Szene ganz gerne mit Warten auf äh, das US-Visum. <lacht> um, und das scheint äh, in gewissen Teilen durchaus korrekt zu sein.
0: Ja, ja. jetzt also, bekommt man so ein bisschen den Eindruck, ne? Also, ja. also nach, 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 nach
1: Redmill und, und jetzt so diese Übernahmewelle. Ich finde es super. Wir haben jetzt irgendwie schön das, das Redmill-Sofa bei uns im Büro stehen. Äh, ist ganz <lacht> angenehm. Ein bisschen nicht ganz einfach, so den startup äh, Start mief aus den Polstern rauszubekommen. Nein, Quatsch. <lacht> Ja.
0: Man muss immer das Positive sehen. Okay, ja, das, okay. ist, das, das ist natürlich eine gute Beschreibung. Ja, das ist so, macht so ein bisschen einen Eindruck. Ne? Also das ist halt, da kommen wir halt wieder so ja. darauf zurück, so auf diese, worüber wir jetzt ja auch schon öfter schon gesprochen haben, so wie sie, die Konzerne, wie die jetzt, wie sie vorgehen. Und das ist natürlich auch so, wenn du jetzt, du hast halt Facebook, Google, Amazon. Die haben halt alle auch eine auch eine Kickskasse, mit der sie arbeiten können und die sie jetzt auch einsetzen. Gerade und gerade ja. Facebook ist ja offensichtlich so, wie sie wie 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 aggressiv ja. sie da gerade da gerade vorgehen und ja, würde, auch, würde auf jeden Fall interessant sein, was sie dann da ähm, mobil da noch machen werden. Also werden sie auch haben
1: sie auch hat ja Facebook dann offensichtlich große Pläne, was was
0: sie Ja definitiv,
1: entgeht. definitiv. Also ich, also ich finde es ja ganz interessant, weil das so von allen Sachen, die sie gerade machen, das so die klasse Strategie ist, die irgendwie für die nächsten Monate und Jahre erkennbar ist. Also irgendwie Mobile äh, und viele verschiedene Apps irgendwie mit alle irgendwie verschiedenen Schwerpunkten und Möglichkeiten. Und das ist ganz klar das Ding, in das sie jetzt reingehen und wo sie irgendwie wirklich alles, alles anstellen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, hm. Ja. Mal gucken. Es, äh, ich finde dann immer ganz spannend, mir so ein bisschen irgendwie vorzustellen, wo das hingeht. Also wenn irgendwie die besten iOS-Entwickler der Welt irgendwie alle zum großen Teil bei Facebook sitzen und wir quasi irgendwann nur noch irgendwie tolle Face gestaltete und funktionierende Facebook-Apps haben, äh, ist dann so. vielleicht doch auch nochmal irgendwie äh, die große Chance für äh, das Mobile-Web irgendwie unabhängig von <lacht> Apps, äh, sich wieder durchzukommen, weil... Äh, ja, ich bin, da, bin naja. ich ja,
0: da bin ich ja eher skeptisch. Also, da gab es ja da gab es ja vor, wann weiß ich, ich, ich glaube, als, als, als App Stores also aufgekommen sind, ne? also als es dann auch so an Fahrt mhm. aufgenommen hat, auch mit, mit, mit dem iPad so 2010, 2011, gab es dann ja in der Diskussion dann ja auch Leute, die gesagt haben: Ja, das ist halt so eine, nur, nur, eine, nur eine Phase mit den nativen Apps und wir kommen alle wieder zu HTML5 und, und, zum, und zum Browser zurück. Und, yeah. und Facebook hat das ja auch mal gedacht. Ne? Also die haben ja ihre 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 yeah. App war ja sehr HTML5-lastig und war deswegen auch relativ langsam eine lange eine lange Zeit. Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird, dass wir so wieder so diesen 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 Schwenk Richtung zum 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 Browser haben werden, weil native Apps immer die die Hardware, auf der sie laufen, besser werden nutzen können als mm. das als das Framework als der, als das was nur im Browser so dann stattfindet, ja, also was was mit HTML5 umgesetzt ist, egal wie weit man das weiterentwickelt, so HTML ähm, und 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 das Web, die Standards werden immer in, in Gremien verhandelt ja, und und das was und das und, und, und die ganzen Frameworks, auf denen die und also die Betriebssysteme, auf denen die nativen Apps laufen, die die kommen dann halt von 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 Unternehmen wie 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 Google, Apple, Amazon, was weiß ich und die können das die können viel schneller das weiterentwickeln die können das viel stärker dann auf die jeweilige Hardware dann auch 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 zuschneiden das kann natürlich sein dass das das Moore's Law das alles irgendwie irrelevant macht mhm. aber ich da bin ich bin ich nicht so sicher interessant finde ich halt in, in dem Zusammenhang dass es ja jetzt gerade wieder so eine Diskussion gibt die die in die andere Richtung geht ja also weil, ja. Wir, weil wir gerade die Popularität der Apps sehen und da haben wir ja auch schon in den letzten Ausgaben auch schon oft drüber ge gesprochen dass jetzt so die, wieder, wieder die Gefahr äh, ausgesprochen wird, dass das das Ende des Webs ist. Ne? Also ja. ich glaube. <lacht> Wired hatte doch irgendwie The, the Web ist Dead oder so mal, 2000, auch 2010 oder 2011 oder sowas. Ne?
1: Jedes ähm, Jahr wieder wahrscheinlich.
0: Ja, so, ja, so, 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 so ein Evergreen-Thema, ne? so eine Evergreen-Debatte, genau. die man immer wieder führen kann. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie wieder, das finde ich halt, ich hatte das ja auch auf, auf Neunetz drüber, drüber geschrieben, das ist kein, das ist kein entweder oder und ich glaube, dass diese gesamte Situation sehr viel komplexer ist als sie als sie, oft, als sie oft dargestellt ja. wird, ne? Also, also ja. nur, nur weil nur weil Apps ähm, so also, also native Applikationen jetzt wieder zunehmen, heißt das nicht, dass das, dass das Web dann damit automatisch am Ende ist. Interessant finde ich halt bei diesem Zusammenhang halt auch immer. Ähm, dass gesagt, ja, dass das, das Web hat so diese hat diese Vorteile und ist ist, 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 ist gut und und, 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 und und wir verlieren was, wenn das weggeht, aber gleichzeitig sagt man, ja, das geht jetzt weg, weil, weil äh, die, die Apps viel, viel populärer sind und die Leute die Apps nutzen wollen. Und das passt halt an, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Ja, also wenn das mhm. wirklich so gut ist, wenn der da, so viele Vorteile hat, warum sollte das dann einfach so, so wieder an den so verschwinden oder so an den Rand gedrängt werden? Ne? Also das
1: es ist doch mal so eine, also was ist denn das Web, von dem wir in dieser, in dieser Diskussion sprechen? Ne? Was ja. genau macht das aus? Was, sind das irgendwelche APIs? Sind das irgendwie vom web ausgelieferte HTML-Seiten? So, über was reden wir denn hier genau? Ja, und also ich. Äh, ich weiß
0: nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer das, ich weiß nicht, mehr, ob das ob das Dave Weiner war oder wer, der, wer das mal gesagt hat. aber eine, eine gute Definition, finde ich, ist es, Web ist etwas, worauf ich, wenn ich darauf verlinken kann, ne? Also wenn es, wenn es eine mm, URL genau. hat. Ne? Und, und das, das finde ich, das finde ich, das, das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man es irgendwie versucht, in einem Satz zusammenfassen. Also da, da verliert man dann vielleicht auch noch ein bisschen was, aber ist tatsächlich eine interessante Frage. Ne? Wie, de, wie definiert man das dann? Und das ist ja dann auch so dieser, das, das, das Thema gewesen, was, was was Kruber dann auch auf Daring Fireball dann auch geschrieben hat, so dass man dann, dass das nicht, dass ganz viele Apps ja auch mit auch Webview haben, ja. Also wenn du halt irgendwie du du nutzt, du nutzt genau. du das Web ja trotzdem, auch wenn du irgendwie ja. auch wenn du nur wenn du wenn du nur die Twitter App benutzt oder oder, oder Facebook und da ist ein Link und du gehst und du gehst auf den Link drauf, dann kommst du halt auch auf eine Webseite, die dann in der App dann im Webview der App dann dargestellt wird. Und das ist halt auch das, was ich ja. meine, also diese Komplexität und dass es kein entweder oder ist, dass das dass das da äh, zusammen funktioniert und das eine hat halt seine Vorteile, und das andere hat auch seine Vorteile und das Web wird die Plattform bleiben, wenn, der, wenn, wenn du, da etwas machst, dann kann, da kannst du halt sicher gehen, dass du auf allen Plattformen stattfindest. Ne? Ob das jetzt das Smartphone, das Tablet ja. ist, welches, welches Betriebssystem auch immer, auch auf irgendeiner abwegigen Linux-Distribution oder auf künftig auf irgendeinem, auf irgendeinem Fernseher und so weiter. Ne? Also egal ja. welche Apps da benutzt wird, der Link drin in der App und du gehst drauf, Webview und dann und dann bist dann dann findest du dann halt dann in diesem Rahmen dann äh, statt
1: ja genau also ich glaube auch also ich finde ich find genau dieser Punkt irgendwie dass äh, es ist verlinkbar ist immer noch und größer denn je ja also auch wenn ich mir angucke irgendwie die ganzen Apps die ich benutze und, oder andere be dabei beobachte das zu benutzen ist immer noch das im Prinzip das Verteilen von Links ja und selbst wenn ich in irgendeiner App irgendwie ein Video sehe, was ich jetzt irgendwie meinen Freunden auf Facebook irgendwie zeigen möchte. Selbst wenn ich dabei irgendwie nie in den Browser gehe oder sowas, was ich immer noch mache und selbst wenn ich das selbst nie so wahrnehme, wenn ich jetzt sage, okay, das Video finde ich toll, dann klicke ich auf den Share-Button Share -Button und dann sage ich irgendwie, das bitte auf Facebook schicken, schreibe mir noch einen Kommentar dazu. Das, was essentiell gemacht wird, ist ein Link, irgendwie an meinen Facebook-Account zu schicken mit einem Kommentar dazu und dann wie Facebook das dann aufbereitet und darstellt und so weiter ist immer noch mal was anderes aber es ist definitiv irgendwie eine irgendwie Verteilung von, von Links oder ein Rumreichen von Links das heißt ich also ich sehe das auch so ich glaube dass ähm, ja irgendwie also ich glaube diesmal war es ja irgendwie so Chris Dixon der das mal wieder so ein bisschen irgendwie äh, angefeuert hatte weil er irgendwie ein paar Zahlen sehr einseitig ausgelegt hat ähm, die irgendwie von der Studie rauskamen und, ähm, und ich glaube, dass das immer dann so, das sind dann genau, das sind dann so Dinge, die irgendwie aus PR-Gründen gemacht werden, um irgendwie ein bisschen äh, 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 Erwähnung zu bekommen, ähm, die aber immer darüber funktionieren, dass man Dinge zu sehr vereinfacht. Und das ist halt, glaube ich, immer die Gefahr. Ne? Also wenn man sich dann wirklich das im Detail anguckt, äh, wie es eigentlich aussieht. Und äh, ich glaube, dass das Web nie sterben wird. Ich glaube nie, dass das eine etwas anderes komplett ablösen wird. Natürlich gibt es immer Trends und gibt es Entwicklungen, aber ich würde jetzt auch wie in keiner Form sagen, irgendwie, ich würde all mein, all mein Geld, all mein nicht vorhandenes Geld irgendwie auf eine bestimmte Richtung sagen und so wird es kommen oder so wird's kommen, weil es einfach nie so war. Ja, so, also es sind immer irgendwie, haben sich Dinge weiterentwickelt und anders entwickelt und irgendwie ist es immer nur mehr geworden. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach gar nicht irgendwie in der Form möglich zu sagen, jetzt irgendwie Apps lösen das Web ab oder sowas. Also ist, vielleicht, vielleicht sind wir uns tatsächlich, ähm, also, wir sind bestimmt weniger in, im Browser irgendwie auf unseren mobilen Geräten, als wir das früher vielleicht mal waren.
0: Also, genau, man muss es vielleicht eher so sagen, mobile Apps lösen den Browser ab, aber, aber, ja. nicht, aber nicht, nicht das Web. Ja, also, wäre das aber ja dann immer so genau. dieses Synonym. Du hast da Browser, Web und Web und, und, und das war auch das Internet so und das war alles eins und das ist ja jetzt irgendwie vielfältiger, wird das ja jetzt
1: auch. Ja und dann ist halt die Frage so, warum für ich dann aber diese, warum für ich dann so eine Diskussion, also irgendwie, weil der, weil der äh, also wie viel Ideologie steckt da drin, weil der Browser für mich irgendwie der große Befreier der Welt ist, die große Plattform, die alles gleich macht, oder ist es, ist es wirklich der Browser? Oder so? das ist immer so, was habe ich dann vor Augen? So, was ist für mich irgendwie das Schützenswerte, dass ich sage, oh, der Browser irgendwie wird nicht mehr genutzt, wir machen alles nur noch in Apps, äh, warum ist das jetzt böse? Ähm, dass ich gar nicht sage, dass irgendwie die Diskussion falsch ist, nur es ist halt immer, glaube ich, dann wichtig, noch mal tiefer zu bohren und zu sagen, warum ist mir das jetzt eigentlich wichtig? Und was äh, hat das für Auswirkungen? Also was hat das für Auswirkungen, dass ich Facebook hauptsächlich über eine App benutze statt über den Browser? Heißt das, dass ich irgendwie ähm, bestimmte Sachen mehr angezeigt bekomme oder irgendwie Facebook einfach Sachen zensieren kann, was sie im Browser nicht so einfach könnten oder keine Ahnung. Also ne, warum warum möchte ich das genau führen und was sind dann, weil dann, dann komme ich auch wesentlich mehr schneller irgendwie zu konkreten Sachen, die ich machen kann oder auf die ich Einfluss nehmen will, als so eine äh, beliebige Diskussion, wer irgendwie tot ist und wer das Nächste ist. und. Äh.
0: Hm. Ich finde ja ein gutes Argument, also hat Tim Prittloff da noch gebracht, Er hat das bei mir noch ähm, kommentiert und der, sein, sein Kommentar ist ja eingestiegen mit Apps zerstören das Web nicht, aber App-Stores tun es. Und damit meint er mhm. unter anderem, dass zum Beispiel Apple nicht erlaubt, dass das Flatter in, in den Apps integriert ist. Also was gerade Tim Prittloff, der große, der, der, der Flatter-Großverdiener, natürlich dann äh, ihn, 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 ihn betrifft und, und dann auch, auch beschäftigt und dass er mit mit, äh, mit Instagram Podcast, war das, glaube ich, damals das Problem. Ne? Also Instacast, die Podcast-App, ja. die Flatter integriert hat, sodass man Podcasts ja flattern kann, konnten. Und war es im App Store und dann war es wieder, ist es ist wieder von, von Apple dann wieder zurückgewiesen worden. Dann musste der Entwickler das wieder rausnehmen. Und da ist natürlich schon, das ist schon ein Argument, das ich, dass ich nachvollziehen kann. Dass, 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 dass du sagst, okay, du hast halt, du hast halt, du hast Apple, du hast Google, so, du hast halt zentrale Instanzen, die das kontrollieren auf, auf, einer, auf einer Ebene. Ne? also was, welche Angebote dann überhaupt, dann überhaupt dich als Endnutzer, Endkunde überhaupt erreichen können, also wo du sagen kannst, genau. ne? du kannst halt, niemand kann halt irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt, wir, wir verbieten Websites mit 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 Flutter, so, ne? das kann halt jeder so machen, wie er, wie, wie, wie er oder sie das möchte, aber bei Apps sieht das ein bisschen anders aus, ne? hat er seine Vor- und Nachteile, Vorteile natürlich, dass du dann halt auch gerade auch so Betrug auch so ein bisschen äh, verhindern kannst und, und, mhm. und das für Sicherheit sorgen kannst, ne? also bla bla bla, ne? aber da den, den Nachteil, das kann ich, das kann ich schon nach nachvollziehen, dass man das, dass, dass, dass man das sieht. Ne? Ich, ich bin halt nicht sicher, wie ob das ob das nur eine kurzfristige Sache ist und ob sich das mittelfristig, langfristig nicht erledigen wird, weil die Plattformen selbst natürlich ja auch, auch miteinander konkurrieren. Ne? Und, und wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt ein, ein, ein Amazon will sich jetzt differenzieren von einem Google und einem Apple oder sowas, dann könnten die ja dann auch in die Richtung gehen und sagen, okay da gibt es also einen Bedarf da, da gehen, da, da erlauben wir etwas, was andere nicht erlauben. So, ne? Also die konkurrieren ja auch miteinander. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie, ob, ob diese Konkurrenz groß genug ist und ob es nicht irgendwelche Sachen auch gibt, wo gar keines von den Unternehmen ein Interesse hat, das bei sich so zu erlauben ne? und ja. wie sich das entwickelt. Ja, ja. Ähm, das ist das, also, das, das kann ich schon als Argument nachvollziehen, aber da, da bin ich halt auch nicht sicher, wie sich das, wie sich das langfristig dann ähm, entwickeln wird.
1: Hm. Ja, ich, also ich sehe das auch definitiv, also diese, diese Gatekeeper-Funktion irgendwie der, der großen App-Stores, ja, und irgendwie versuch mal <lacht> versuch mal irgendein Bitcoin-App äh, irgendwie in den App-Store, äh, in iOS-App-Store ja. zu bekommen oder genau, sowas. Genau Aber, das
0: gleiche, das nächste Thema, genau.
1: Ja, oder versuch irgendwie mal, äh, keine Ahnung. Äh erotische Literatur in den iBook Store zu bekommen oder solche <lacht> Geschichten ja also so Sachen die irgendwie aus irgendwie sag ich mal Kunstliteratursicht völlig normal sind und wo plötzlich ein Tech Unternehmen hingeht und sich irgendwie äh, da als der Hüter irgendwie der der amerikanisch äh, amerikanischen Pietät Sittlichkeit irgendwie versteht ähm, das ist definitiv für mich ein Riesenproblem. ja und deswegen ist ja auch klar dass ähm, wo es dich definitiv lohnt, gegen zu kämpfen, ist gegen irgendwie eine Monokultur, irgendwie ein Internet, äh, was quasi nur noch Facebook ist und irgendwie auf Sachen verlinkt, dass grundsätzlich immer wichtig ist, irgendwie äh, so viel wie möglich Wettbewerb und Vielfalt zu unterstützen. Ähm, dass das jetzt aber quasi einfach nur das Konzept App an sich schon der Untergang ist, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das äh, ein bisschen zu einfach gegriffen ist.
0: Genau. Genau. Ja, ich bin ja, wie gesagt, ich, ich hatte das auch in den Kommentaren geschrieben, also verlinke ich dann auch in den Shownotes, ähm, gespannt, wie sich, wie sich zum Beispiel auch Ubuntu Touch entwickeln wird. Entwickeln. Mhm. Also gibt es ja dann auch da, also es gibt ja dann durchaus dann auch Möglichkeiten, wie man dann vielleicht auch so Sachen so nochmal neu denken kann oder was anderes machen kann. Ja. Ähm, und, und interessanterweise, ich meine, gerade, gerade auch in China, also in Asien passiert ja auch ganz viel mit diesen Android-Forks und da bin ich auch mal gespannt, wie sich da, wie sich die grundsätzlich die... Ja das mit den app Stores entwickelt, ob, ob immer, ob gerade auf Android dann die app Stores alle immer mehr miteinander konkurrieren werden und dann auch auch irgendwann mal irgendetwas dem dem Google Play Store dann auch Konkurrenz machen kann und wie sich das dann auf der auf der Plattform-Ebene dann m, 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 ja. miteinander interagieren wird und wie das dann, dann schauen wird. Da ne? ist halt die Stufe dann unter den Apps ist. Ja, gut. Äh, Johannes, dann würde ich sagen, da kommen wir heute zum Ende. Bevor wir aufhören, vielleicht Willst du kurz noch was zu, deinem, zu dem anderen Podcast sagen, bei dem du regelmäßig bist? Ihr seid ja jetzt mhm. auch mittlerweile genau. auch in, in, in iTunes bequem abonnierbar und das sind <lacht> also durchaus Leute, die auch hier mithören können, das auch interessant sein, worüber ihr da sprecht.
1: Ja, ähm, gerne. Also wir machen den ähm, iGrow Digital Podcast äh, zusammen mit Florian Schumacher und Christian Grasse. Ähm, Florian, für die, die ihn kennen, ist so ein bisschen irgendwie der deutsche Hauptorganisator der ganzen Quantified Self-Geschichte. Und äh, wir haben vor äh, ein, zwei Jahren irgendwie zusammengesetzt und gesagt, hey, irgendwie was fehlt, ist irgendwie noch ein Podcast in Deutschland, der sich mit diesem Thema so ein bisschen auseinandersetzt, Quantified Self, tracking aber auch alle an verwandten Themen über Wearables bis irgendwie zu Transhumanität und diesen Themen. Und ähm, wir versuchen uns so alle paar Wochen zusammenzusetzen und je nachdem irgendwie zu gucken, was gibt es irgendwie an neuen Nachrichten. Äh, ich freue mich irgendwie schon auf die nächste Ausgabe, wenn irgendwie die Frage ist, warum zum Teufel hat Nike irgendwie, will Nike das Fuelband einstellen und diese Geschichten. Ähm, und äh, Genau, also es ist äh, einfach auch ein, ein, eine Talkrunde quasi. In der letzten Ausgabe haben wir so ein bisschen, ähm, Florian und ich so ein bisschen erzählt, was wir... Äh, so tracken, was, äh, was, für Dinge, was für Gadgets wir benutzen. Das war die eigentliche Idee, ist dann doch eher so eine Ausgabe draus geworden, wo wir eher ganz grundsätzlich darüber reden, wie wir versuchen, gesünder zu leben und wie die Tools uns eher dabei helfen, als dass wir irgendwie so einen starken Nerd-Fokus auf Zahlen oder sowas hätten. Ähm, das ist immer ganz interessant, wie das entsteht, ähm, so eine Diskussion und äh, ich mache das, wie gesagt, immer hauptsächlich, um von den anderen beiden zu lernen und irgendwie neue Ideen zu bekommen und äh, mir tut es immer ein bisschen leid für die Leute, die sich das nachher anhören müssen, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr das mit doppelter Geschwindigkeit hört, <lacht> äh, wenn es euch zu lang ist. Ähm, ja, also gerne mal reinhören und vor allem gerne irgendwie Feedback schicken, irgendwie Sachen, die ihr spannend findet oder die irgendwie, äh, wo man noch mehr zu machen könnte, ähm, das nehmen wir gerne mit rein.
0: Ja, also finde ich gut, vor allem, da ja da auch an das, an, an das Thema so sehr, sehr nüchtern rangeht, also nicht die, die Nerds, die, die einfach... Tracking des Tracking Wegens, sondern ja. auch zielorientiert und auch darüber da auch, in, auch in, gerade in der letzten Ausgabe auch gesprochen habt und das finde ich, sehr spannend. Also ver, verlinke ich dann auch in den Shownotes und kann man sich auf jeden Fall mal reinhören, wenn man sich für die Themen interessiert. Mhm. Gut, Johannes. Dann für heute Schluss. Äh, vielen Dank Super. fürs Zuhören und ich ja, hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.